0: maken we ruimte voor de economie van de toekomst. In deze podcast gaan host Marnix Kluiters en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Wouter Veldhuis in gesprek met visionairs en toekomstdenkers. Ze nemen je mee in hun zoektocht naar een economie die menselijk welzijn en het behoud van onze planeet centraal stelt. Een economie voor de 22e eeuw.
1: De productiefactoren in de economie, arbeid, kapitaal en grond worden oneerlijk verdeeld. Damaris Matthijssen vanuit Economy Transformers heeft daar een radicaal ander idee over. Damaris, jij schreef het boek Vrij Gelijk en Samenleven. Welkom in de podcast. Dankjewel. Um, Wouter, ik begin eerst even met jou. Want dat er allerlei dingen misgaan in de economie, of ja, misgaan. Uh, dat er publieke en private dingen langs elkaar heen lopen, dat uh, vertelde jij me vooraf wel even. En dat heeft ermee te maken dat er wat onevenwichtigheid zit tussen West- en Oost-Nederland. Hoe zit dat?
2: Ja, wat mij um, eigenlijk altijd verbaast is dat met name in het westen van Nederland uh, grondbezit een vanzelfsprekend uh, idee is. Um, terwijl, zeg maar, in, het, uh, in de delta is elke vierkante meter grond het resultaat van een enorme collectieve prestatie. Namelijk uh, dijken aanleggen, pompen, droogmalen. En uh, dan is het eigenlijk heel raar dat iemand kan zeggen, uh, deze hectare is van mij, ik wil daar woningen bouwen... Terwijl wij met elkaar miljarden neerleggen als samenleving om, uh, om die grond bewerkbaar te maken. En zoals vroeger in de, de delta ooit bewoonbaar is gemaakt met uh, collectieven die met elkaar uh, boeren, die met elkaar aan de slag gingen om uh, een dijk aan te leggen, een windmolen neer te zetten en te gaan pompen, waar de waterschappen ook uit voortgekomen zijn. Ja, dat collectieve denken over uh, dat de grond van ons allemaal is, dat is totaal verdwenen. En dat, dat verbaast me heel erg. Um,
1: ja, en even, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat een heel deel van Westelijk Nederland niet zou bestaan... als we dat niet collectief hadden opgelost in het verleden of nog steeds?
2: Nou, het, het, het zou wel bestaan, maar dan zou het worden zoals het al was. Namelijk een soort uh, uh, drappig moeras met heel veel bos. Wat ook heel mooi is overigens, maar daar kan je niet echt goed uh, uh, een grote stad in draaiend houden.
1: Nee, en er staan nogal wat grote steden, want welke steden hebben we het dan over? Ja. Nou,
2: de hele Randstad, de Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Gouda. Dat is ook zo'n mooie stad die het moeilijk heeft om het droog te houden. Maar het gaat ook over die grote discussie over die uitleglocaties in het Groene Hart... waarbij private partijen zeggen, nou, daar lossen wij uw woningbouwprobleem op... Uh, terwijl zeg maar, uh, het ontzettend veel geld kost voor de samenleving... om die grond überhaupt uh, droog te houden.
1: En dit geeft, geeft dan weer aan hoe, hoe raar we eigenlijk kijken naar grond... en hoe vanzelfsprekend we ook dit soort dingen vinden. Jij zei, we moeten in gesprek dan met Damaris. Waarom ja. vond je het zo interessant?
2: Nou, net als we uh, het over economie van de 22e eeuw hebben. Jij noemde het de klassieke drie productiefactoren. Arbeid en kapitaal zijn de eerste twee. Daar hebben we in andere podcasts over gehad. Maar eigenlijk hebben we het te weinig over grond... En wat ik zo interessant vind aan het verhaal van de Maris... is dat eigenlijk ja, het begint bij de grond. Dat is een goed wat niet uh, geproduceerd kan worden. Het is er. Het is schaars. Um, we hebben de afgelopen eeuwen er wel wat bijgemaakt in Nederland. Maar uh, heel veel bijmaken kan je niet meer. Dus we moeten gewoon echt anders gaan nadenken over die grond. En dat deden we in het verleden deden we dat. Zijn we de afgelopen 150 jaar kwijtgeraakt, hoe we erover denken. En uh, ja, wat ik van de Maris begrijp... is dat zij op een hele andere manier probeert over die grond na te denken. En ons daarmee ook een nieuw perspectief geeft voor een basis voor een economie van de 22 e eeuw.
1: Ja, dus dat is leuk om met jou over in gesprek te gaan, Damaris. Want volgens mij ben je niet alleen over aan het nadenken, maar ook het een en ander in praktijk aan het brengen. Zeker. Je ja. houdt je bezig met economy transformers. En um, wat wil jij precies transformeren? Je <laughs> begint te lachen, want het is volgens mij inderdaad heel veel. Je bent vrij radicaal.
0: Ja, ja dat, is een beetje, dat is een hele open vraag. Maar um, ja, de essentie is om anders om te gaan met grondarbeid en kapitaal. Uh, dus hoe een samenleving eruit ziet wereldwijd... Uh, wordt bepaald hoe we grondarbeid en kapitaal aan elkaar uitwisselen en toewijzen. Dus hoe dat, welk mechanisme daaronder ligt... bepaalt eigenlijk de kwaliteit of het welzijn van mensen in die samenleving. Dus uh, ik zeg altijd... Uh, je kan transformeren wat je wil, maar als je deze essentie niet raakt, dan is het een soort knippen en plakken in het bestaande systeem. Dus dat is wel de essentie. En om dat te transformeren heb je heel wat, heel wat andere eh, bewustzijnsvergroting nodig. Of transformaties nodig. Dus dan gaat er, gaat er veel meer schuiven. Zeg maar maar de, in essentie, als het over het, de structuur gaat, het systeem. We zeggen heel vaak, moet het systeem veranderen. En volgens mij weet dan niemand echt waar dat over gaat. Van, wat is dan het systeem? En de bottom line is, hoe verhandel je? En of hoe hoe wissel je grondarbeid en kapitaal aan elkaar uit? Hoe gaat dat? Dat is de essentie van een systeem. Ja, jij
1: hebt daar je eigen ideeën over. En um, wat ik wel interessant vind, jij zegt inderdaad... je hebt het in je boek ook over die knip- en plakoplossingen... dat er ja. heel veel uh, <kijen> ja, systeemveranderingen zijn... waarvan je zegt, ja, dat is niet de wezenlijke systeemverandering. Nee. Dan ben je nog steeds eigenlijk de randen aan het ver veranderen... Ja. terwijl het grote probleem ligt in het verkeerd omgaan... met die productiefactoren. Ja. Kun je ons eerst even uitleggen? Wat gaat er nou precies mis dan?
0: Nou, in ons huidige... Dus er zijn eigenlijk maar grosso modo wereldwijd drie systemen overgebleven... van hoe je met grond, arbeid en kapitaal om kan gaan. Eén is dat je het helemaal aan de markt overlaat. Uh, dus het oude Amerika, zeg maar. Je komt aan met een vlag in de grond, heb je, heb je het eigendomsrecht. Uh, en kan je, eigendom is het sterkste recht wat we kennen. Dus met, uh, ja, je kan doen en laten wat je wil met uitsluiting van anderen in feite. Uh, dus via de markt uit willen ze, dat betekent gewoon een, een zak met geld ook. Hè? Dus de, meest, de mensen met het meeste geld hebben gewoon de grond en doen daarmee wat ze willen. Uh, dan heb je de staat die grondarbeid en kapitaal in handen heeft en toewijst. Het oude, uh, ja, um, Rusland nu, China, niet, niet meer 100%, maar daar zitten wel uh, nog steeds de meeste voorbeelden. En dat is wat meer de communistische kant,
1: maar staatskapitalistische kant ja. vaak. Hè?
0: Ja. Ja, ja, dus dat is al een mengvorm. Uh, maar de, 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 de zuivere vorm is helemaal grondarbeid en kapitaal in handen van de staat. Die bepaalt oké, okay, jij gaat boten bouwen op de, uh, jij gaat uh, spijkerbroeken maken met deze grondstoffen op dit stukje land enzovoort. Uh, die economieën zijn heel goedkoop. Want je hoeft geen geld te maken om in die productiemiddelen te handelen. En dan heb je de combinatie van deze twee. En dat is wat we in Europa kennen, het Rijnlandse model. Wat eigenlijk nog steeds de one and only optie, oplossing is. Dus uh, de combinatie staat en markt. Dat je hebt een vrije markt nog steeds voor de productiemiddelen. Maar die is aan banden gelegd of ingekaderd en, uh, door de staat die daar als het over grond gaat, bestemmingsplannen oplegt. Dus die bepaalt, nou dit mag hier wel, dit mag hier niet. En ook nog allerlei wet- en regelgevingen... over hoe je dan met die grond omgaat. Dus elke ondernemer in Nederland weet... dat hij aan de ene kant moet vechten op de, op de markt... voor een stukje grond... en, en dat heel, duur, heel ja voor een hoge prijs moet kopen. En die prijs wordt ook alleen maar hoger. Dus boeren kunnen niet... Uh, die denken dat ze op miljoenen zitten... maar die kunnen hun grond niet meer kwijt... want niemand heeft die miljoenen meer. Um, dus de prijs gaat alleen maar omhoog. Maar vervolgens ben je als ondernemer... aan alle kanten gebonden aan... steeds meer bureaucratie, steeds meer wet en regelgeving. Dus dat is de... Ja, klem waar we op dit moment in zitten. En ik vind het dat interessant om... Uh, als je podcast luistert... of allemaal mensen die de huidige samenleving... analyseren, dan komt daar een glasheldere analyse uit over wat er mis is. Namelijk die staat-marktcombinatie. Maar de oplossing ligt ook nog steeds daar. Dus dan, dan, je blijft zeg maar in het bestaande systeem. Er is nou eenmaal niks anders. We hebben nou eenmaal het Rijnlands model... en dat is het, lijkt dan het beste van twee kwaden. Um, dus daar kunnen we, kunnen we niet omheen. Maar binnen dat systeem gaan we dus uh, het vermogen... Hè, wat je opbouwt met bezit... Met een stuk grond afromen. Dus we gaan grondtax verzinnen. Of we gaan vermogenstaks verzinnen. Om maar als je eenmaal rijk geworden bent. Om dan te zorgen dat die comments. Dat we, dat we zeggen ja dat kan helemaal niet. Dat je rijk wordt eigenlijk aan. Dat, dat het publiek publieke diensten hebben gezorgd voor al die condities eromheen waardoor jouw stukje grond zoveel omhoog gegaan is in waarde. Door de bestemmingsplan bijvoorbeeld, die is veranderd en ineens ben je spekkoper als je van landbouwgrond naar rode grond, bouwgrond gaat. Um, ja, dus al, dat moeten we afromen. Dus ja. de, de oplossingen zitten ook in het systeem. Ja, want wat ik nog wel interessant
1: vind, hè, om even op die drie factoren in te gaan. Eigenlijk zijn dat de drie factoren waar je geld mee kan verdienen. Hè? Mm -hmm. Dus als je ja. grond in eigendom hebt, grond is schaars. Dus mensen kunnen niet ergens anders nog meer grond vinden. Nee. Dan kun jij dat huren of verhuren en dan kun je er ja. geld mee verdienen. Als je kapitaal ja. hebt, kun je ergens in investeren... Ja. of beleggen en kun je daar ja. geld mee verdienen. Slaap en Slaat iedereen... rijk worden. Ja, en iedereen weet natuurlijk dat over het algemeen... dat is de meest logische vorm volgens mij om geld mee te verdienen... dat is gewoon je arbeid. Uh, uh, uren ergens instoppen ja. en bijdragen... zorgen dat de samenleving
0: draait. Ja, en dat is eigenlijk de enige zinvolle inkomsten... die je mag uh, opdoen. Dus de vereffend worden voor je inspanning, voor je daadwerkelijke inspanning. Terwijl het hebben van grondarbeid en kapitaal op zichzelf, daar heb je geen inspanning voor nodig. En dat nee. vermeerderd maar en vermeerderd maar. maar nou ja, jij, hebben...
1: jij zegt slapend rijk, dat is ook wel het rentenierskapitalisme ja. waar we tegenwoordig de dag in ja. zitten. Hè? Dat er heel veel mensen eigenlijk rijker worden zonder dat ze daadwerkelijk ja. een bijdrage
0: leveren aan de reële ja. economie. En dat is een gevolg van dat, er, dat je privé eigenaar kan zijn van grondarbeid en kapitaal en dat dat dus op de markt verhandelbaar is. Dat is ook niet te voorkomen door, door de manier waarop we daarmee omgaan, is dit het gevolg. Ja.
1: Wouter, we noemden natuurlijk in het begin al een heel interessant voorbeeld. Een ander interessant voorbeeld dat ik ook ken is Amsterdam-Zuid. Waar natuurlijk heel veel ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Um, als je daar natuurlijk, weet ik veel, een jaar of dertig geleden denk ik. Of misschien wel vijftig jaar geleden een huisje gekocht had. Dan is dat ja. nu een veelvoud van de waarde waard. Ja. Zonder dat je er iets voor hebt gedaan. Herken jij dit soort situaties? Vind je, ja, ja, ik, ja,
2: ik woon zelf in Amsterdam. Dus ik, ik ben op papier heel rijk geworden. De vraag ja. is inderdaad of iemand nog dit huis van me wil kopen. Uh, wat ik ooit goedkoop gekocht heb. Dat is, een, dat is een tweede. Maar wat ik wel interessant vind bij Amsterdam-Zuid... is de discussie in Amsterdam... Eh, in Amsterdam is nog een bijzondere eh, combinatie mm. van eh, het Rijnlands model. Namelijk er bestaat erfpacht. Waar toch eh, de, eigenlijk de grond nog steeds in eigendom is van, uh, van de gemeente. Uh, en tegelijkertijd dat je het kan huren hè, of
1: uh, uh, pacht... In ieder geval, je, en de, moet, je moet betalen om erop te kunnen wonen. En ja, dat is in heel veel delen van Nederland ja. natuurlijk al niet meer het geval.
2: Nee, en wat het, uh, het interessante is in de afgelopen uh, paar jaar is dat de gemeente Amsterdam besloten heeft om de erfpacht uh, af te kunnen laten kopen. Eigenlijk. Uh, Onder uh, ja, uh, Amerikaanse krachten, dus de meer liberale krachten, zijn het, het is toch belachelijk dat de gemeente geld vraagt voor die grond. Wij hebben die gekocht, het is van ons. Dus geef het nou maar. En toen heeft de gemeente Amsterdam eigenlijk gezegd: Nou ja, uh, erfpacht helemaal afschaffen vinden we ingewikkeld, maar we, we zeggen eeuwigdurend. Uh, en dat is eigenlijk een soort koop uh, van die grond. Juridisch niet helemaal, maar in de praktijk wel. Maar dan wilden we wel deze prijs ervoor hebben. En toen hebben ze dus de marktwaarde van het. Uh, van een paar jaar geleden als koopprijs voor die grond neergelegd. En toen zeiden alle eigenaars: ben je helemaal bezoedemiddeld? Het zo duur is die grond niet. <laughs> uh, want ik kocht het in 1970 voor dit en dit. En dan zie je dus dat uh, iemand uh, letterlijk slapend rijk is geworden op die grond. Ook uh, alle verdiensten van die uh, kapitaalontwikkeling zich toereekt als zijn verdiensten. Ik heb het huis goed onderhouden. Ik heb het toch gekocht. Terwijl de gemeente zegt: nou ja, dit, uh, deze grond is vooral veel waard geworden omdat de stad zo goed onderhouden is. Het openbaar voer uh, op, op pijlen is gekomen. Het onderwijs ja. beter is geworden. De werkgelegenheid is een successtory... van 30 jaar stadsontwikkeling.
1: Ja, en Amsterdam-Zuid is nu uh, weer één grote puin... ook omdat het station weer helemaal geupgradet wordt. Ja, Daar betalen ja. die mensen natuurlijk niet aan mee. Dat zijn publieke investeringen.
2: Dat ja. zijn publieke investeringen waar je dus eigenlijk... via uh, de erfpacht wel aan mee betaalt... Maar daar, waar ze dus niet aan mee willen betalen... omdat ze het een te hoge prijs vinden.
1: Ja, ja. Maris, wat hier volgens mij speelt... is dat er een idee in ons hoofd zit... dat het normaal is om grond in eigendom te hebben. Ja. Dat is ook waar de kern van jouw ja, betoog... of verhaal ook over gaat. Hè? Dat ja. dat idee niet klopt.
0: Nee. Nee, we hebben een achtdaagse training over eigendom. En, en het dus vernieuwen of transformeren van die gedachten. En, en in het bestaande systeem is dat ook je zekerheid. Dus je, je put je financiële zekerheid uit het hebben van vermogen. Dat is hoe je je pensioen opbouwt. En dan heb je het goed gedaan in dit huidige systeem. Dus je bent eigenlijk een dief van je portemonnee. Zoals mensen dat dan zeggen. Als je niet gaat sparen in grondarbeid of kapitaal. Uh, en dat is een heel diep geworteld idee, dat je uh, recht hebt om uh, op de markt een dus vermogen te, je toe te eigenen en uit de publieke zaak te trekken, zeg maar, en daar uh, ja, voor jezelf te zorgen. Dus überhaupt de hele zelfzorg is gekoppeld aan dit systeem en daar zijn we... Ja, daar zitten we in vast. En het is ook waar dat in dit huidige systeem je voor jezelf moet zorgen. Dus kom daar maar eens uit. En nou, je... ik, ik zit te denken. Want als, als,
1: ja, hoor, als ik geen koophuis koop in mijn leven. En ik zou na mijn 65's of 67's inmiddels. En het zal naam nou nog hoger zijn met pensioen gaan. En ik heb geen koophuis. Ja, dan zal ik toch vermogen moeten hebben om mijn huur nog steeds te kunnen betalen. Omdat die grond van iemand anders is. Dus je zit in die zin denk ik ook gevangen.
0: Ja, nou ja, dan ga je dus heel erg achteruit. Als je het alleen maar met je oude weetje moet doen. En je zit nu in een heel heel chique pand in Amsterdam. En betaalt hoge huur. Dat kan je dan misschien niet meer betalen, inderdaad. Dus, dus je, zit, ja, je zit met je huidige uitgavenpatroon. Zit je vast in dit systeem. En uh, ja, ik zeg altijd, we hebben verticale zelfzorg. Dus eigenlijk vanaf je 18, hè, dus banken trainen mensen ook om financieel geletterd te zijn. Dat gaat erover dat je je bewust bent dat je nu al nadenkt over 50 jaar. Wat je dan op je rekening hebt om voor jezelf te zorgen. Dus en al dat geld wat, dus, wat jij nu gaat opzij leggen om later voor jezelf te zorgen. Dat gaat die oude economie in, die beleggingseconomie, zeg maar. Die pensioenfondsen, die... Die de hele zaak kaal vreet, hè, Want die moeten allemaal 12% renderen. Nou, waar kan dat? Uh, in, uh, in oude... Dat kan alleen maar als je dus leeg trekt. Hè? Als je... Dus uh, dat geld wat jij dan gaat apart leggen. doet hele verkeerde dingen in de huidige economie. om voor jou later nog uh, in je pensioen te voorzien. En dan mag je ook maar hopen dat het geldsysteem niet is ingeknald. Dus uh, we beroepen ons op. Uh, ja, een, een zekerheid die er eigenlijk niet eens is uh, vanuit het idee van zelfzorg. En dat is waar we in vastzitten. Dus de, uh, de stap om daar uit te stappen vraagt heel veel vertrouwen. En het opbouwen van nieuwe zekerheden of nieuwe uh, ja, horizontale zorg noem ik dat voor elkaar. Dus geld, uiteindelijk mag geld niet gaan oppotten bij mensen individueel... die dus dat opsparen voor 50 jaar na dato. Maar alles wat er nu gemaakt wordt door inspanningen door arbeid. Um, wordt word kapitaal, maar dat is publieke zaak. Dus dat moet doorstromen naar cultuur, naar onderwijs, naar zorg enzovoort. Voor mensen die nu hulpbehoevend zijn, of zorgbehoevend, of onderwijsbehoevend.
1: Ja, en uh, wat ik wel interessant vind, hè, want we hadden het net al even over eigendom. Hè. Je zei de mensen uit Amerika die hun vlag daar geplant hadden, zeiden nu is dit van mij. Ja. Volgens mij speelt het een rol dat je uh, grond en kapitaal, dat je daar geld mee kan verdienen, bezit. Een belangrijke rol, eigendom. ja. ja. Je zegt, we hebben een training van acht dagen over eigendom. Um, eigendom is ook zo'n term waarvan iedereen wel weet wat het is. Maar heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Moeten we dat nog iets beter begrijpen? Of, of kunnen we... Nou... Ja, je geeft er wel een training van acht dagen over. Ja, nou, ik
0: niet alleen. Samen met mijn partner Jacques Hielema, die, uh, die heel goed in de geschiedenis is... van hoe eigendom zich ontwikkeld heeft en uh, tot stand gekomen is. Uiteindelijk is het natuurlijk bij de Romeinen echt uh, misgegaan... Die, uh, die het ego inbrachten en, uh, en de zelfzorg. En het, uh, alhoewel ook de Romeinen daar heel vroeg anders over dachten... is dat toch een, uh, de, de basis van ons rechtssysteem ook geworden. Hè? En ons rechtssysteem is... Ja, de wortels daarvan zitten in de angst en controle en die zelfzorg. Dus het is heel diep verankerd ook in ons rechtssysteem. Um, ja, de juristen maken onderscheid tussen eigendom en bezit. Daar raak ik ook altijd een beetje in de war. Volgens mij in essentie gaat het daar niet over. Je moet je gewoon met je hart heel logisch hierover nadenken. Um, eigendom gaat, gaat gewoon over het private bezit van die productiemiddelen. En of je, daar, uh, of je dat als middel gebruikt voor je inkomen versus ja. dat je je inspant en, en, en arbeid levert. Nou, dat is heel simpel te begrijpen. Ja. Doe je er iets voor of niet?
1: Ja, en dat is wel interessant, want we hadden het dus al over slapend rijk worden. Daar willen we natuurlijk een beetje vanaf. Um, in jouw mm -hmm. boek haal jij ook Bas van Bavel aan. Die heeft ja. daar een heel dik werk. Ik moet het nog eens lezen, maar dat ja. staat wel heel lang op mijn lijstje over geschreven. Ja. Wat is de titel van de boek ook weer?
0: Door onzichtbare hand. Ja, en dat gaat ook heel erg hierover. Gaat hè? heel en... erg hierover. Ja, hij, hij, hij zegt in een van de eerste pagina's ook letterlijk... van hoe een samenleving eruit ziet... wordt bepaald door grondarbeid en kapitaal... en de toewijzing en uitwisseling daarvan. En hij onderzoekt dus in de geschiedenis een aantal economieën... die gebaseerd zijn op die liberale kapitalistische vorm. Dus de, de markt die de uitwisseling bepaalt. Um, ja, en dan krijg je ook groei... Economie, hè? Dat gaat een tijdje heel goed en exponentieel goed. Dus de Gouden Eeuw van Antwerpen en Amsterdam noemt hij als voorbeeld. En Florence heeft een aantal van die economieën die hij beschrijft. Um, maar dan krijg je dus die kapitaalophoping aan de bovenkant. Uh, van mensen die het voor het zeggen gaan krijgen en dat rolt uiteindelijk de democratie uit. Omdat het kapitaal is gewoon de sterkste kracht. Dus uh, mensen met geld, uh, dat ga je dan zien... Dat, die, dat hun stem meer telt in de democratie dan mensen zonder geld. En uh, dat gaat dan nog... Dus, dus eigenlijk worden dat decadente uh, democratieën. En dat gaat dan nog zo'n tijdje door totdat het collapst. Totdat mensen onderaan de streep... of aan de verkeerde kant van de streep zo boos worden... dat, uh, dat er gewoon protest komt en... Uh, ja, oproer. Op en, uh, en dan heb je die economie storten in elkaar. Ja, want en in wat, feite wat, zitten wij op zo'n uh, zo exponentiële groei uh, die ja, elke keer een stukje afbrokkelt.
1: Ja, want wat hij eigenlijk zegt is dat de eigendom hè, van grond en kapitaal dus in een heel klein groepje ja. terechtkomt. Ja. Waardoor eigenlijk Elites, het, ja, ja Waardoor eigenlijk het systeem uiteindelijk klapt. Ja. Uh, zien we dit ook in, 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 Niet in, in, in Nederland, Wouter, dat, dat het, uh, ja, ik denk dat de grote ongelijkheid zeker waar is, maar ook de verdeling van grond, kun jij daar nog iets over zeggen? Of?
2: Ja, nee, ju juist ook de verdeling van grond, uh, zeker in de agrarische sector. Wat ooit natuurlijk een heel fijn, uh, mazig uh, eigendomsveld uh, was, waar albeboeren eigen grond hadden, dat, uh, dat ...consolideert steeds meer tot een paar grote veehouders bijvoorbeeld. Die ook niet, en dat vind ik ook wel interessant, aan die grond hangt vaak ook andere rechten. Dus je mag bepaalde stikstofuitstoten of vroeger melkquota. Dus er worden ook waarden op die grond geprojecteerd die je dan meekoopt. Uh, net zo goed als je zeg maar, een, een huisartsenpraktijk overneemt... ...dan moest je, moet je vroeger ook goodwill betalen... ...want ja. je had, dan kreeg je zomaar 2.500 uh, klanten uh, erbij. Ja. Uh, de goodwill-regeling is dus uh, afgeschaft... Uh, uh, ooit, uh, bij, bij, bij huisartsen. Huisarts. Ja, ja. ja, ja, okay. En daar kreeg je dus, dat, dat is misschien wel een aardig voorbeeld, met mijn vader is, uh, was huisarts uh, ja. En die heeft dus goedwil betaald voor zijn praktijk, om over om te kunnen nemen van zijn voorganger. Ja. Um, en toen werd het afgeschaft. Ja, en dan en toen, zit je met een gat. Die zat dus met een, echt met een pensioengat, uh, letterlijk. Dus wat jij nu beschrijft, hè, van die, uh, dat je eigenlijk gegijzeld bent in een, in een systeem nu van uh, kapitaal opbouwen om te kunnen overleven. Um, ja, we, daar komen we natuurlijk niet uit. Als, uh, want ja, dat is het kenmerk van een gijzeling. Je moet ermee door om te kunnen overleven. Dus ik vraag me wel af, uh, de Maris, hoe dat dan ja, op die lange termijn... Hè, dus wat wij zeggen, van, nou, laten we even, uh, die, uh, die gijzeling even nemen voor wat het is. Maar eerst maar even verder vooruit kijken. Ja. Waar willen we naartoe? Ja. Uh, om dan vervolgens terug te krijgen, wat moeten we nu doen? Ja. Um, en ik ben wel nieuwsgierig, want jij beschrijft best wel... Lastige situatie waar ja. je eigenlijk om één ding zegt dat zometeen Jeff Bezos en alle andere grote kapitalisten van deze wereld aangevallen gaan worden door het volk. Ja. Komt er, of is er ook nog een andere weg te
1: gaan? Nou ja, en het leuke van deze serie is dat we kijken naar een economie vanaf 2100. Dus ja. we mogen inderdaad even de transitietijd overslaan. Want ja. dat is het ideaalbeeld. Ja, leuk is dat.
0: Ja, ja. ja. nou ja, het ideaalbeeld is die horizontale zorg. En dat we grond, arbeid en kapitaal uit de markt en uit het geldsysteem halen. Dus dat grond in dit geval gewoon helemaal geen financiële waarde meer heeft. Uh, en dan er overblijft. Wat is de kwaliteit van deze grond? Wat gaan we daarop doen met elkaar? Wat willen we hiermee? En wie kan dat het beste doen? Dus um, hoe, hoe wijzen we deze grond toe aan een ondernemer of een, iemand die er moet wonen? En als het aan een ondernemer is, ja, wat moet er dan op deze grond gebeuren? En dan krijgt die ondernemer het gebruiksrecht op die grond... voor zolang hij met zijn arbeid die, waarde ook, die, die reële waarde ook kan produceren op dat stukje grond. Um, dus de beste mensen op de juiste plek, zeg maar. Nu zitten er mensen op plekken waarvan je allang wil dat ze er af zijn, omdat ze niet van toegevoegde waarde zijn. Maar ze zijn gewoon eigenaar van dat stuk grond. En ja, tenzij je het onteigend omdat er een weg doorheen moet, kan je iemand daar niet meer afkrijgen. Nou, dat kan volgens mij niet meer, omdat het. Uh, de, de, de hele aarde is eigenlijk voor iedereen. Hè. We moeten het op die ene aarde met elkaar doen. We hebben ook één wereldwijde economie. We hebben niet een Utrechtse of een uh, waar zitten we hier? Amsterdamse of een Nederlandse economie ten opzichte van een Duitse. Dat is totaal. Dat idee is totaal irreëel. Uh, als je een product ga, nagaat, van in de keten waar je dan allemaal terecht komt, nou deze. Hoe heet het uh, microfoons? Ga maar kijken waar de uh, metalen vandaan komen. Je zit in no time over de hele wereld. Ja, ah, het
1: is, is bizar. Want er, er, er schijnt een biografie van een potlood te zijn. En we ja. hebben het hier
0: in deze serie ook al vaker over die mondiale ja. ketens gehad. Maar ja. een, een simpel potlood komt over de hele wereld. Ja, ja precies. Dus je, het idee dat we, ons, dat we kunnen concurreren met een andere economie en dat wij een een op zichzelf staande economie zijn, is een illusie. Dat is een soort van ja, utopie of zo. Dat vind ik irreëel. Dus we hebben één aan een gesloten economie. Dat betekent dat we met elkaar op die ene aarde moeten zorgen... dat iedereen daarop kan leven. En de juiste, beschikt over de juiste middelen om te kunnen leven. En dat we dus in Verwegistan kijken... oké, okay, hier is ook een stuk aarde waar dan een mooi metaal in zit... Welke keten gaat dit metaal in? Of welke keten gaat deze boom in? Die boom kan deze tafel worden of een stoel of een huis. Of wat is er op dit moment nodig? Nou ja, dat is een enorm afstemmingsvraagstuk ja. natuurlijk. Een enorm toewijzingsvraagstuk. Van ja, Wat moet er met dit stuk land? Wat moet er met deze grondstof? Dus Als ik grond zeg, dan bedoel ik uh, natuur, grond. Alles wat daar ook in opgesloten ligt. En het, en het verdelingsvraagstuk daarvan. Dus als we heel ver vooruit springen, dan is niet meer de markt het uitwisselingsmechanisme. Dus dan ga ik niet met een hele zak geld bij de overheid voor een concessie lobbyen. En, en dan krijg ik die concessie. En dan betaal ik de overheid af. En er is heel veel corruptie omheen natuurlijk. Het is ook niet bij de staat die van bovenaf dat moet gaan managen, maar het is van onderop um, allerlei kluizen. Ik stel me voor dat, er, dat grond in verschillende kluizen is ondergebracht. Dus je krijgt regionale kluizen of, of misschien wel sectorkluizen. Dus uh, landbouwgrond zit in één kluis, um, uh, woongrond zit in een kluis. Uh, ja, want Fietsfabrieken. Als, als, als ik heel even tussendoor iets mag vragen. Ja. Ik heb
1: ooit een, universiteit, of een college gezien van de Universiteit van Nederland, denk ik dat dat was. En daar haalde iemand volgens mij aan dat, dat die zei... Ja, als je nou... Ik dacht dat het voorbeeld ging over truien. Die zei... Je hebt ooit een staat gehad die ging bepalen hoeveel truien, want je ja. had het net over wat er nodig is, ja. hoeveel truien er nodig waren er voor de bevolking. Ja. En hij zei ja, vervolgens zaten ze met heel veel truien die niet, ja, klopt. Uh, die niet gebruikt waren, ja. omdat je niet een, een overheid helemaal niet kan inschatten nee. hoeveel vraag er is. Nee. Dus hij zei nou dan moet je de vrije markt hebben, want in een ja. vrije markt worden alleen de producten afgenomen. Ja. Die nodig zijn, want anders gaat niemand produceren,
0: want dan, ja. dan ga je uiteindelijk via Ja, ja Klink, maar het klinkt, klinkt heel loos, maar jij staat er toch heel anders in. Hè? Want nee, je want, dat... want jij beschrijft een markt voor, voor goederen, dus bij goederen heb je een vraag- en aanbodmarkt. Van hey, sir, dus je hebt wel. Maar dit gaat over de productiemiddelen, dus voor de productiemiddelen, grondarbeid en kapitaal, mag geen markt zijn, uh, maar voor de goederen. Is een, is een markt een heel logisch mechanisme... en is ook eigendom heel logisch. Je wil, als je een sperkenbroek gekocht hebt... wil je niet uh, over een, een maand al weer nadenken... mag ik die wel houden of niet? Die draag je gewoon af, die mag je hebben... Uh, ja,
1: mijn, mijn tas staat hier ook met een laptop op de grond Ja, die mag je zou ik bezitten. Dat zijn vind als Wouter zegt, joh, ik nee. moet nu even mee. Nee,
0: precies. <lacht> precies. Dus, dus dit <lacht> gaat over. Dus je moet onderscheid maken tussen goederen en productiemiddelen. Dus waar we het echt over hebben. En wat de kwaliteit van de samenleving bepaalt, is de productiemiddelen en hoe die verhandeld worden. Of van, van hand tot hand gaan. Dus in een, als we naar de toekomst springen, dan zijn de productiemiddelen. Een commons. Ja, van, voor en door mensen. Eigenlijk het fundament waar je, je hele economie op moet bouwen. Ja. ja. En, en als ik dit zo zeg, dan zeggen mensen vaak... Ja, dat is van een andere orde. Dus, uh, en dan zeg ik, ja, dat klopt ook. Want we hebben nu zeg maar grote continenten. Hè? Dus het uh, continent Amerika is van oudsher gewoon kapitalistisch. kapitaal voor de markt. Uh, nou, noemen uh, China, Rusland, uh, communisme... He, het is ook een continent waar zeg maar, het hele, uh, de plan-economie het systeem bepaalde. Nou, het Rijnlands model is heel Europa. Maar die commons die, die ontstaan wereldwijd op allemaal kleine plekjes. Dat is geen continent nog. En dat kan je ook niet als continent invoeren. Want zodra je het gaat invoeren zit je alweer in een staatsgedachte van bovenaf dat te organiseren. Terwijl van voor en door mensen moet van onderop komen. Moet van voor en door mensen zijn. En vanuit vertrouwen en liefde... om die woorden maar eens te gebruiken. Dus eigenlijk wat de, de, de continent... of de systemen die we nu gebouwd hebben... is vanuit angst en controle... en vanuit zelfzorg. Maar dat nieuwe, die comments... die kunnen, die kunnen alleen maar ontstaan als we het willen. We moeten het zelf gaan doen. We moeten zelf bewuster worden over... Hey, hoe gaan we hiermee om en wat is een ideale samenleving? En hoe kan ik daar stapje voor stapje nu al aan bijdragen? Dus die comments is niet van bovenaf in te voeren... want dan heb je meteen weer een staatstoewijzing.
1: Ja, en jij noemt nu al heel vaak het woord comments. Zou je nog iets meer kunnen vertellen over wat dat nou precies is?
0: Ja, er zijn, als je gaat googlen heb je daar honderdduizend ideeën over en wordt het voor mij ook heel vaag... en kan je daar van alles over vinden. En wat ik nu merk is dat commons ook heel vaak gebruikt wordt... als labmiddel in ons Rijnlands model. Dus we hebben een marktfalen en een staatsfalen... en we zijn allemaal heel boos op en de markt en de staat. En dan zien we stukjes braakliggende gronden... die dus een bestemmingsplan hebben... en die, uh, um, die wachten op een projectontwikkelaar... maar die wachten op een wijziging of die, die kan er niks mee... want... nou. Er zitten heel veel stukjes grond vast. Daar gebeurt niks mee. Daar zijn we allemaal boos over. En dan gaan we dat tot comments maken. Dus we zeggen van ja die gemeenschap moet eigenlijk een derde speler worden. In het spel tussen vrije markt en staat. Uh, dus we, 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 we voegen hem als het ware een soort in het bestaande systeem. En dan hebben we het over alles wat... Ja, verwaarloosd wordt of uh, wat niet verzorgd wordt door markt en staat, dat gaan we dan tot commons maken. Maar ik, ik, voor mij is het gewoon heel simpel, grondarbeid en kapitaal. En kapitaal is een veelvormig uh, begrip. Hè? Dus kapitaal begint bij een idee, een goed plan. Uh, een businessplan is al kapitaal. Ga je daarmee naar een bank, krijg je een krediet, is kapitaal. Als je dat krediet omzet in een fabriek, is het fabriek de kapitaal, zeg maar. Dus ook data is kapitaal. Uh, nou ja, dat is een heel veel voor, daar, daar valt veel onder. Het zijn allemaal, zolang het productiemiddel is, zolang je het nodig hebt om iets reëels te produceren, noem je het kapitaal. Uh, dus alles wat grondarbeid kapitaal is, is commons en moet dus op een andere manier uh, worden uitgewisseld en toegewezen. En commons is dan voor mij een gemeengoed. Is dus uh, iets waar we allemaal uh, belang bij hebben, hoe dat wordt ingezet. Omdat we gewoon maar één aarde hebben. Uh, en, en het ja, voor elkaar willen zorgen. Ik wil in een samenleving leven, en dat moet je ook maar willen. Maar ik wil in een samenleving leven waarin ja, mensen een huis hebben, waarin mensen genoeg te eten en te drinken hebben, naar school kunnen, verzorgd worden in een ziekenhuis enzovoort. Dus dat we. Ja, goed voor elkaar zijn. En ja, niet je hebt wel een paar veel eisen,
1: want je wil ook nog samenleven in die samenleving. Ja,
0: zeker. Daar gaat heel, het om. Heel absurd natuurlijk.
1: <laughs> ja. Maar um, ik ben wel benieuwd, want um, ik, ik ben ook nog wel een beetje zoekend. Hè? Want eh, tegelijkertijd heb je het over een wereldeconomie, dat er geen ja. plaatselijke economieën zijn. Um, ja. Dan wil je niet naar een soort wereldheerschappij, maar juist nee. onderop dingen ja. opbouwen. Ja. Ja, waar moet ik dan aan denken? Een gebied als Nederland, dat we als een soort common gaan zien, een gebied als Brabant, de, de plaatselijke boerderij. Hoe gaat het in zijn werk?
0: Ja, nog even over ja, je bent veel eisen, en je wil ook nog samenleven. Wij hebben een opleiding tot samenlevenskunstenaar. Dus samenleven is, is kunstenaarschap. Je moet zeg maar creatief worden. Je moet uh, vanuit, van binnen naar buiten durven leven. Of vertrouwen op je eigen kwaliteiten, die inzetten eigenlijk ten behoeve van iemand anders. Uh, maar nee, je moet niet aan een gebied denken. Je moet aan mensen denken die dit willen. En die dus. Uh, um, stukje bij beetje grond uit die markt vrijmaken... in een kluis stoppen en dat tot commons maken. Uh, in, in, bij bedrijven is dat al iets langer aan de gang... dat bedrijven zichzelf steward-owned maken. Dus ook niet meer verhandelbaar. Die goodwill is bij bedrijven natuurlijk nog heel gangbaar... om mm -hmm. dat te betalen. Uh, dus als jij een overnameprijs betaalt voor bedrijf, het eerste wat je moet doen is dat terugverdienen. Want je hebt daar vaak een lening voor aangegaan. Dus wat ga je doen... Uh, mensen ontslaan en snijden in de productiekosten. Dus daar zie je meteen dat dat kapitaal... eigenlijk de reële economie kaalvreed, uh, leegtrekt... Um, en dat wil niemand. Dat, doe, dat, doe, dat, dat, dat is voor niemand goed. Behalve voor die paar mensen die daaraan verdienen. Dus ik zou niet in gebieden denken, alhoewel als je een gebied tot Commons maakt, natuurlijk superleuk is, als de gemeente dat zou besluiten of een provincie van hé, hey, we gaan hier collectief de grond in een Commons, in de kluis stoppen. Dus dat ook de grond, de, de gemeente en de provincies, het Rijk. Volgens mij is dat het Rijk, ik ben hier niet zo goed in al dit soort uh, overheidsdingen. Uh, um, die verdient ook aan zijn eigen grond. Dus uh, aan de ene kant heb je als uh, overheid een, een duurzaamheidsambitie. En wil je van alles. Maar aan de andere kant zit er... Uh, uh, het Rijksvastgoed moet gewoon zoveel procent winst maken op zijn grond. Dus dat, dat bijt elkaar ook enorm. De begroting wordt soms gedicht met de opbrengsten van grond. Waarmee dus de gemeente zelf ook veroorzaker is van die spanning in de reële economie. Dus als zij dat zou durven besluiten, lijkt me dat echt top. Van jongens, alle grond die wij hebben, gaan we uit de markt halen en uit het geldsysteem. En waarborgen dat dat dus niet meer die druk op de reële economie legt. En dat die beschikbaar blijft voor, uh, ja, voor reële waardecreatie en tot voor wat wij met z'n allen willen. Uh, maar daar gaat de overheid dan ook niet over. Dat is dan dus iets wat je overlaat aan, uh, aan mensen en dat moet je natuurlijk organiseren. Dus die, als we een sprong vooruit maken, dan is het niet een uh, soort van uh, wild westen. Dat is heel, heel georganiseerd.
1: Ja, ik, ik had net, voor, ik zei het voor de grap hoor, dat je veel eisen bent over uh, samenleven. Mm -hmm. Ik vind het wel interessant dat je het ziet als een kunst. Want zeker in dit soort polarise, uh, ja, tijden waarin er veel polarisatie is, vergeten we volgens mij wel eens dat we samen uh, willen leven met elkaar, ja. dat dat het beste is. Ja. Um, wat ik je ook hoor zeggen is dat het Rijk ook moet verdienen aan hun grond. En dat is denk ik wel weer interessant om even naar jou te gaan, Wouter. Want hoe zie jij dit? Gronden in gemeenschapszin? het Rijk dat misschien niet meer moet verdienen aan. Grond, um, gaat dit heel ver of liggen daar interessante oplossingen?
2: Ja, dat gaat, hè? Dat gaat op dit moment heel ver, maar de, uh, de, <laughs> de, de zoektocht is ook bij de Rijksoverheid gaande. Dus uh, ooit was er een uh, Rijksgebouwendienst, die ook grond had overigens, maar uh, die eigenlijk maar één heldere taak had zorgen dat uh, de Rijksfuncties goed geoutilleerd kunnen functioneren. Uh, en ergens in de afgelopen vijftien jaar is de Rijksgebouwendienst omgezet naar een Rijksvastgoedbedrijf. Yeah. Uh, nog steeds wel van het Rijk, maar wel een bedrijf, en die kregen als doelstelling geld voor de staatskas verdienen, yeah. paleis afstoten bijvoorbeeld. dat uh, kost alleen maar onderhoud, gedoe. Uh, erfgoed best belangrijk, maar dat kan de markt oplossen. Hoeveel wij niet doen, kunnen wij het geld krijgen. En je ziet nu dat uh, uh, bij het Rijksvastgoedbedrijf er een nieuwe, recent afgelopen jaar een soort nieuwe missies geformuleerd, waarin ze maatschappelijke doelen uh, uh, voorop stellen. Dus nu zie je een merkwaardige situatie dat uh, de missie van het Rijksvastgoedbedrijf is: een maatschappelijke waarde creëren, brede ja. welvaart uh, nastreven. En tegelijkertijd is het nog steeds wel onderdeel van uh, Binnenlandse Zaken en gehuisvest bij het ministerie van Financiën. Ja, omdat ze geld, uh, geld moeten opleveren. Dus die Excel-sheet. Die uh, moet toch aan het eind elke keer wel uh, mooie, mooie groene cijfers draaien om uh, ja. um, um, uh, uh, de staatskast te spekken. Dus daar zit nu echt een spanning, een verandering. Ja. En ja, wij als uh, 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 college van Rijksadviseurs proberen wel ook het Rijksvastboot te helpen uh, om te kijken hoe je dat anders kan doen. In Flevoland zit er heel veel grond. En daar wordt nu vrij enkelvoudig gezegd: van nou ja, maatschappelijke waarde creëren is grond goedkoop beschikbaar stellen aan ontwikkelaars om woningen te bouwen. ja want het is dus dus ook de meest stap... vruchtbare grond van ja, Nederland, ongeveer. Ja, ja. Dus,
0: ja, de boeren zijn daar heel ja. boos.
2: Terwijl jij volgens mij ook zegt, daar waar is: van ja, je moet eigenlijk veel meer kijken naar wat er eigenlijk allemaal in die grond zit opgesloten aan waarde. Mm -hmm. uh, en eerst daarover hebben voordat je een enkelvoudig ja. doel als maatschappelijk probleem ja. woningtekort oplossen. Absoluut. Uh, dus de, die discussie speelt nu heel erg uh, uh, in Den Haag. En um, ja. uh, daar zijn we nog lang
0: niet uh, uh, mee klaar. Hey, mag even. ik daar niet over zeggen, ja. Wouter? Ja, want... dit,
1: dit sluit rechtstreeks aan op wat je zei over wat er nodig is. Maar ik, ik weet niet wat jij wil zeggen.
0: Ja. Nou, dat er dus een, een tendens is elke keer. Dit boek heet Vrijgelijk Samen. Hè, dus ik ben uh, Vrijgelijk Samenleven: Wegwijzer naar een mens- en aardewaardige samenleving. Um, wat ik wil zeggen is dat. Uh, als grond in de markt zit, dan is het eigenlijk te veel vrij. Dat levert dus hele grote problemen op winnaars en verliezers en dat gaan we zien en uitbuiting van de grond en van de mensen. Dus te veel vrij, daar komen we allemaal dan op een gegeven moment van terug. En dan gaat het terug naar de staat. Dus je hebt periodes van 10, 20 jaar waarin er meer marktdenken is en daar komen we dan op terug van oh dit gaat, gaat mis. Die bedrijven die, die doen daar hun eigen ding mee en de publieke zaak is daar niet meer gediend. Oh we moeten daar weer meer greep op krijgen. En dan gaat het weer terug naar de staat. Eigenlijk weer te veel samen. Dus te veel vrij, te veel samen, te veel vrij, te veel samen, omdat dat te veel samen ook niet van bovenaf opgelegd kan worden en ook niet het juiste toewijzingsmechanisme is. Dat zit in dat systeem dat dat niet kan. Dus dan wordt het antwoord weer, oh, daar hebben we toch weer meer markt voor nodig en dan ga je weer, het sweepje weer terug naar de markt. Dus dat is zo'n slinger van de klok die van de een naar de ander slingert. Dus we zitten nu in zo'n periode dat te veel markt te veel schade berokkend... en dat de overheid zich achter de oren krapt. Oh god, we hebben alles geprivatiseerd. Hoe krijgen we... We hebben, kunnen... we hebben eigenlijk geen macht meer, want dat private eigendom is zo sterk. We kunnen eigenlijk onze duurzaamheidsdoelen niet meer afdwingen. Dus we moeten weer meer naar de staat. En eigenlijk hoop ik, en, en daar, ik vind het echt superleuk... dat je me vraagt om hier in de podcast te zijn... dat jullie ook die vierde weg... dus de derde weg is staat-marktcombinatie... maar de vierde weg, commons... dat dat iets is wat jullie aan het denken zet... en waar jullie uh, ja, mee gaan pionieren. Want je kan natuurlijk kleine stukjes grond in handen van een kluis leggen en daar een community land trust omheen bouwen. Ja, dus het begin maken van nieuwe uh, zeggenschapsstructuren... hoe je die toewijzing doet als je het bij mensen houdt. Dus, dus dat je dat ook loslaat als overheid. En de overheid heeft natuurlijk uh, heeft eigenlijk veel te veel taken naar zich toe getrokken... Uh, vanuit zorg, uh, met goede intenties... Maar, maar het, het gaat niet, het werkt niet... om, om grondarbeid en kapitaal op die manier toe te wijzen. Dus om te gaan pionieren met plekken waar je zegt... oké, okay mensen, laten we hier eens kijken wat er van onderop kan ontstaan... en wat er we dan in Flevoland willen. En wie moet daar allemaal over gaan? Hè? Bij Community Land Trust, uh, wij noemen dat dan drievoudig eigenaarschap... heb je drie eigenaren, als het ware. Je hebt de juridisch eigenaar, daar zit de grond in de kluis voor nul euro... Uh, dus die, ergens moet dat verlies genomen worden. Moet de grond geschonken worden voor 0,1 euro? Of moet je het verkopen? Want je mag grond niet eens schenken. Ehm... Um en daar betaal je dan ook wel overdrachtsbelasting voor. Dus dat moet je allemaal nemen als uh, pioniers. Dan heb je de economische eigenaren. Dat zijn eigenlijk de vruchtgebruikers. De belanghebbenden bij die grond. Dus dat is de gemeenschap. Dat zijn ook de buren die daarnaast wonen. Want die hebben ook belang bij hoe er met die aarde wordt omgegaan. Nu heb je een biologische boer. En daarnaast zit een niet-biologische boer. Nou reken maar dat die last van elkaar hebben. Dus uh, buren zijn belanghebbend. Waterschap, gemeente. Uh, uh, maar ook... Ja, als hier een veld aardappels is. Wie, wie eet die aardappels? Waar gaat die heen? Zeg maar. Dus dit, dat, dat gebied van belanghebbenden is best groot. Dus die moet je organiseren. En dan heb je de creatief eigenaren. Dat is degene die op de grond het gebruiksrecht krijgt. Dus die, is, die kan natuurlijk ook niet de volgende dag eraf gezet worden. Die moet daar echt wel uh, veiligheid uit aan ontlenen. Dat hij, als hij die taak heeft gekregen om die aardappels te telen. Dat hij dat ook mag doen voor zolang die zich houdt aan de voorwaarden die, met, die, toe, met, die gebruiks, uh, met dat gebruiksrecht gepaard gaan. Dus als een overheid daarmee gaat pionieren, lijkt me echt superleuk. Dus op, bij deze een oproep voor de ambtenaren die luisteren, ja, dat, dat, meld je. Dat, dat ligt bij Wouter, waar ik wel even benieuwd bij, ben, Want je
1: schetst nu best wel een leuk voorbeeld. Hè? We gaan het even hebben over aardappels. Um, want we zitten nu in een situatie waarbij die boer um, de grond... Uh, moet betalen. Dus je ja. heeft daar denk ik een hypotheek op, dan betaal je rente. Ja. Waardoor uiteindelijk de aardappels duurder zijn. Want dat ja. moet allemaal in die kostprijs ja. zitten. Dus Klopt. waar je eigenlijk voor pleit is dat er de geldstromen anders gaan... maar ja. door uiteindelijk het eten goedkoper wordt. Ja,
0: absoluut. Ja, dus alleen maar de, de, de juiste prijs voor mij is uh, de prijs die zorgt dat iedereen vereffend wordt... die een inspanning geleverd heeft aan de totstandkoming van die aardappel. Niet meer en niet minder. Hoe klinkt dat, ja.
1: Wouter? Ja, het klinkt uh, uh,
2: super simpel en duidelijk. Ja. Alleen, ik, ik denk dan wel, ja, ja, hoe kom je over die drempel heen? Hè? Ja. Dus hoe, hoe gaat die boer... Uh, ja. Uh, uh, ja. Is, is er gewoon één generatie boeren die allemaal gigantisch failliet gaan? Uh, want ja, ik denk, dus, je zei het net ja. ook al, iemand moet er ergens het verlies ja. nemen... om van het ene systeem naar het andere ja.
0: te komen. Ja,
1: maar dat is hetzelfde als wat. Het dat is met als huisarts. Ja. Dus, uh, ja. Ik denk ja. dat die
0: mensen nu, zeg maar, kijk... Als je zorgt dat het bedrijf, dat die huisartsenpraktijk of die landbouwgrond van zichzelf wordt. en je dus zorgt dat die individuele boer daar niet meer op kan kapitaliseren. dan zijn, is de omgeving, die economisch eigenaar, bereid om mee te betalen. Um, want dat is nou, het, wordt, het wordt vrijgekocht, het wordt een publieke zaak. Zeg maar. Dus de, de gemeenschap heeft een belang bij dat die boer op een goede manier aardappel steelt. Dus. Um, ja, dat, dat die kosten moeten eenmalig uh, opgehoest worden om die zittende eigenaar eigenlijk nog in zijn pensioen te voorzien. En daarna wordt het een horizontale zorg. Dus de mensen die, die als het is vrijgekocht en je alleen maar kan verdienen aan jouw inspanning op dat stukje land. En je bent straks zestig, dan zit in die reële prijs uh, misschien ook nog wel een stukje Zorg voor, de mens, voor degene die ophoudt met uh, boer zijn op dat stukje grond. Dus dan heb je uh, de zorg voor het pensioen van degene die zich heeft ingespannen.
1: En, en nou is 2100 nog ver weg, bijna 80 jaar. Stel we zouden dit willen, hè, dan, zeg je, dan, zit, dan zit daar wel dus een soort gat wat je op moet vullen. Moet een overheid er dan een keer gewoon radicaal op ingrijpen? Of moeten we dat toch gewoon over die tachtig jaar heen uh, in jouw visie uh, van onderaf steeds verder? Uh, nou, het gebeurt.
0: Je... Dus de, de mensen die nu starten zijn mensen die zich volledig niet zorgen maken over pensioen. Uh, ik ken daar best veel mensen van, ikzelf ook. Ik, uh, ik heb ook mijn bedrijven uh, onteigend, zeg maar. Ik, ik ga daar ook geen goed wel voor vragen als ik, het, uh, als ik eruit stap. Dus het voordeel is dus je kan gewoon instappen als je iets te brengen hebt en je stapt er weer uit als het klaar is. Um, dus mensen die nu uh, op een andere manier uh, op grond actief willen worden, doen dat al met het besef, hé, hey, ik wil dit stukje grond meteen van zichzelf maken. En dus die stappen er anders in en denken dus ook meteen na over en hoe moet dat dan met, met ja, hoe gaat dat dan met pensioen? En voorlopig denken mensen... nou, ik vertrouw erop... dat er TZT, als ik op mijn pensioengerechtigde leeftijd ben... dat er dan wel systemen ontstaan zijn... waarop dit al een stukje aan de orde is. Dus, of al gelukt is. Dus... Wij hebben bijvoorbeeld met Economy Transformers zijn we bezig om ook een kapitaalorgaan op te zetten. We begeleiden heel veel bedrijven, nou die worden allemaal steward owned. Dus al dat geld gaat doorstromen, komt in dat kapitaalorgaan, gaan we en nieuwe bedrijven mee ondersteunen en van kapitaal voorzien. Maar gaan, ik hoop ook een rol gaan spelen in die horizontale zorg. Dus we gaan sowieso van onderop allemaal nieuwe structuren creëren. En als een overheid gaat zeggen, oh dit snap ik, ik ga hier aan meedoen, gaat het wel heel veel makkelijker en sneller. Dus alsjeblieft doe mee, maar we gaan er niet op wachten. Uh, het, moet, het moet gewoon gaan, gebe gaan gebeuren en het gebeurt. Er zijn steeds meer mensen die dit willen.
1: En wat zou de rol van de overheid dan kunnen zijn? Dat zij bijvoorbeeld een eigenaar uitkopen en zeggen aan een groep mensen... we stoppen die grondrechten in de kluis voor nul euro... Ja. en jullie mogen het hier een tijd gaan
0: ja. organiseren. Ja, ja we elkaar. halen de bestemmingsplannen eraf. We, zeggen, we maken het tot een Community Land Trust bestemmingsplan. Dus dat het de bestemmingsplan is dat dit een common is... Uh, en dat het dus uh, dat de kommen dus uh, ingericht moet worden, dat is dan de eis voor dat stukje grond. Dat het dus niet van hand kan gaan door geld of door uh, iemand met de grootste, zee. nou weet niet, maar dat het dus ingericht is. Hey, deze drie partijen, wat ik net zei, die drie partiet, die kan niet zonder elkaar handelen. Die hebben elkaar nodig in de afstemming. Uh, dus ik vertrouw eigenlijk. Dit zijn dit zijn systemen die ontstaan vanuit vertrouwen en vanuit het vertrouwen in die afstemming. Dus dat niemand daar uh, ja, een voet tussen de deur krijgt vanuit macht, vanuit geld, belangen. Want er is geen geldbelang meer, hè, want die, die grond heeft geen financiële waarde meer. Dus er is alleen maar het belang van, mm. ja, wat, 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 doet er, wat is er goed op dit stukje grond? En wie kan dat het beste doen?
1: Ja, en wij hebben het nu veel over grond. Je noemt al een aantal keer steward ownership. Daar is eigenlijk hetzelfde aan de gang. Hè? Ja. Dat je eigenlijk de aandelen van een bedrijf, waar je normaal dus winst uit kan halen. Ja. Dat je die van, Ook in de van zichzelf maakt. Ja.
0: Ja, dus de BV's zetten hun aandelen in een stichting. En dan vaak uh, zijn de, mede, de, de medewerkers in de BV... zitten dan nog in een raad van bestuur... of een raad van toezicht in die stichting... zodat ze helemaal uh, wel hun uh, ja, zelf-eigenaar zijn van dat bedrijf... en de besluiten kunnen nemen. Maar wat onverkoopbaar maakt.
2: Ja. Ja, wat ik, nog wel, ik heb er ook de laatste tijd best wel veel over gelezen. Wat me, het klinkt elke keer namelijk als een soort... Uh, een soort hobby-architectuur uh, 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 um, voor een bedrijfsvorm. Maar ik begreep ook dat er eigenlijk hele grote bedrijven ja, ja, ja. zo georganiseerd zijn. Al heel ja. lang ook, hè?
0: Ja.
1: Ja, Bos, ja, geloof ja, klopt. ik, in, buiten, in ja. Duitsland. Leem, ja.
0: ja, Bandenfabriek en uh,
1: Goals. Dus het heet, zijn gewoon echte, ja. het
0: zijn echte grote bedrijven die ook zo
2: georganiseerd ja. kunnen ja. zijn, hè? Ja,
1: Patagonia inmiddels ja. ook. Ja, ja. 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 ja, ik, ja. En in jouw boek heb je het ook nog over zes sleutels. Daar zou ik nog even kort op in willen gaan, dan wil ik het ook wel afronden. Want, ah, zijn
0: we al zo ver, ja. Ja, we
1: zitten al ja. ruim drie kwartier ja. onderweg. Dus, ja. uh, maar het is misschien wel goed om nog heel even die, die kernprincipes waar jij over nadenkt, want dat is wel van toepassing als je die enorme transitiefase door wil gaan, ja. uh, dat, dat we daar misschien iets meer van nog weten.
0: Oh ja, leuk. Ja, ja dus Economy Transformers heeft in 2011 al... Um, ja, Dat was de beginfase. In 2009 heb ik het opgezet. Uh, zijn we met een groep van 30 mensen naar radicale pioniers in, uh, gaan kijken. Dus ondernemers waarvan wij dachten: hé, hey, die doen het radicaal anders. En we hebben ons afgevraagd: wat doen ze dan precies radicaal anders? En daar zijn die zes sleutels uit naar voren gekomen. Dus we hebben met een groep van 30 mensen tweeënhalve dag heel hard gewerkt. gekeken: wat drijft deze ondernemers? Wat, wat doen ze precies in de praktijk? En het blijkt dat ze op al die zes sleutels iets radicaal nieuws doen. En dat het een integraal verhaal is. En, en ja, toen, ik ze, toen wij ze ontdekt hadden... dacht ik echt... halleluja, dit is zo goed. Uh, hier kan ik overal mee binnenkomen. Het zijn heel praktisch en heel toegankelijk. Maar het is ook heel radicaal. Want je kan zeggen... als je op één of twee sleutels iets nieuws doet... weet je zeker dat je aan het knippen en plakken bent. Ja. Uh, dus je moet, op, je moet ze verbinden met elkaar. Je moet het doorvertalen. Dus uh, zes sleutels zijn... Uh, de ik ben van een bedrijf of van jou als individu of van een samenleving. De ik ben is de essentie van wat drijft je, waarom doe je iets? Uh, de essentie, relatie, organisatie, waarde. Niet van norm en waarde, maar van product en dienst en prijs. Waarde, eigendom en aarde. En toen hadden we dus eigenlijk normaal op de agenda staan. In 2011, dat was, of 2012, was totaal nog onbespreekbaar. Nu kan je geen krant meer openslaan en, uh, en mensen zijn, worden zich daar langzaam van bewust. En zit ik in een podcast. Nou, dat was in 2012 echt ondenkbaar. Dus er is in die tijd heel veel veranderd. Maar toen viel ook onze groep bijna uit elkaar. Van uh, wetenschap zei, nou, we hebben al twee eeuwen Romeins recht. Kom niet aan het private eigendomsrecht, want dan gaan ondernemers niks meer doen. Want die willen hun goodwill of die, eh, die, dat is hun pensioen. Dus... Um, dus wetenschappers vielen af, overheden vielen af, want dat kan niet. Uh, ondernemers vielen af want die zeiden: ja, dat is mijn pensioen. Dus. Um, maar ik dacht, ja, maar hier, dit is de essentie. En je merkt dat er dus heel veel uh, stromingen zijn, uh, vernieuwende stromingen, bijvoorbeeld dat zelfsturende teams. Hè, dat is op de sleutel organisatie en innovatie. Maar als je dat niet doorvertaalt naar eigendom. Is het een wassen neus? Ja. En dan, dan denken mensen: oh, we, we worden gelijkwaardig, we mogen meedoen, we hebben een stem, we, 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 we doen ertoe. Maar puntje bij paaltje: als het management het niet leuk vindt, of hé, uh, hey, er is. Uh, um, er is ergens een concurrent en we laten ons overkopen. Oh, dan zijn we ineens allemaal ontslagen. Dus hoe een zelfsturend team. Dus daar zie je hoe die twee uh, op elkaar zegt, als, doorwerken. Als, als, als
1: dat zelfsturende team ook onderdeel was van het eigendom van een ja. bedrijf... dan was het natuurlijk nooit ontslagen. Nee, dan, dan,
0: dan waren, waren ze, ze nooit ontslagen. Een nee, en waren ze waarschijnlijk niet eens? Uh, hadden ze het bedrijf niet verkocht. Huh? Dus uh, net zoals de ik ben. Hè. Als de ik ben kan je ergens uh, een heel, heel bijzondere, duurzame missie hebben. Maar als dat eigendom niet transformeert... Kan die, ik ben morgen verkocht zijn? Uh, op waardesleutel heb je die hele economie. Dit, dit,
1: dit hebben we overigens gezien bij Emmanuel Faber, die bij de zat. Die uh, een hele mooie ja. missie had. Dat had hij ja. uiteindelijk ook verankerd ja. in de statuten. Vervolgens ja. waren er twee activistische aandeelhouders ja. die zeiden: Ja, wij hebben toch wat meer van dat eigendom. Tot ziens, dan ja. stuur je de laan uit.
0: Ja, precies. Met nou, je je al die start-ups ja. die hele mooie intense. Nee, we gaan daar goed voor zorgen. Nou, dan mag de baas nog een jaar aanblijven en dan wordt hij ontslagen en dan is het helemaal ingekapseld.
1: Zou je ze nog eens één keer alles 6 kunnen. Noemen, dan ga ik daarna ja. voor de afsluiten. Of, of
0: Oh ja, nog even ja, die waardesleutel, hebt, ja. want dat is zeg maar: uh, dus producten diensten. Daar heb je die hele circulaire economie als innovatie in de deeleconomie. Maar ook die, als je die niet doorvertaalt naar eigendom, is dat ook uh, niet volledig. Dus de Ubers en de Airbnbs hebben heel lang gevaren op de deeleconomie. Iedereen vond, oh, trok heel veel idealisten eigenlijk die daarin meegingen, totdat je. Ja, achter de schermen gaat kijken oh maar dat eigendom is gewoon vet kapitalistisch oh en, en prijzen worden bepaald enzovoort dus, dus eigenlijk trekt het heel veel idealisten weg in een ja, want, in, een, in een knip en plak scenario, Waarvan als je die zes sleutels even doorkijkt... je meteen weet, oh, maar wacht even... hier zitten de essenties of de intentie... is niet helemaal uh, rond, zeg maar. En ja, dan, want
1: uh, als je het nou hebt over een waardevol product... dan leveren Uber en Airbnb denk ik allebei prima waarde. Want er zijn heel veel mensen die daar blijven worden. Maar ja. voor als samenleving als geheel, kun je nee. een grote vraag... Ja, precies, zetten,
0: precies. En dan onttrekt het heel veel waarde. Ja. Ja. Dus nog even in de uh, herhaling... Ik ben is dus de essentie van je bedrijf. En die zes sleutels zijn altijd overal aanwezig. Dus voor jou als individu, voor je gezin kan je ernaar kijken. Als bedrijf kan je ernaar kijken. Als gemeente, als samen, als Nederland, als wereld. Dus ik ben is de essentie. Dan de waarde, die product of dienst, prijs, eigendom, eh, aarde, relatie en organisatie. Nou Wouter. Ter
1: afsluiting, um, ja, wat ga je hiermee doen? Wat kun jij hiermee? Ben je geïnspireerd geraakt? Uh, speelt dit te weinig? Uh, moet er veel veranderen? Er moet veel veranderen,
2: maar ik vind het, uh, wat ik wel heel mooi vind aan dit uh, verhaal... is dat het eigenlijk echt wel over de fundamenten ook van ons, ons, ons samenleven gaat. Hè? Of, of het leven met de planeet. In de breedste
1: zin van het woord. Nou, ik heb zelfs samenleven als kunst horen. Ja, ja, ja.
2: En uh, Het zijn drie begrippen waar ik ook al uh, heel lang aan vasthoud. Is dat we hard moeten werken aan vertrouwen. Hard moeten werken ja. aan gemeenschapsvorming. Ja. En dat er dan ook dan heel veel wederkerige relaties gaan ontstaan. Maar dat begint dus inderdaad bij dat vertrouwen. En wat ik het allermoeilijkst vind op dit moment... is dat natuurlijk vanuit het Rijks... vanuit de overheid... we eigenlijk een, een, een apparaat hebben opgebouwd... die uh, stuurt op wantrouwen. Ja. Uh, stuurt op... Uh, 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 de toeslagenaffaire is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja. Maar het gaat ook over hoe we met de boeren omgaan. Het gaat eigenlijk over hoe we met iedereen omgaan. Het is allemaal ja. vanuit... Uh, uh, sancties en wantrouwen gestuurd... Ja. in plaats van vertrouwen. Dus... Uh, uh, ...we moeten echt hard werken aan dat de overheid weer uh, vertrouwen geeft... ...en ja. dus ook vertrouwen krijgt. En wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste uh, les die ik nu leer is van... ...vanuit de Rijksoverheid gedacht wil je natuurlijk met grote plannen voor de toekomst komen... Maar de boodschap die jij nu geeft, de Maars, is van ja, uh, uh, grootse plannen... door heel veel kleine dingen te doen met uh, mensen en plekken. Ja. En dat is wel de kern ook waar ik heel warm van word. Want dat is ook ja. mijn vak, hè. stedenbouw. Ja. Uh, is het oorspronkelijk niet stedenbouw, maar het was ooit het woord stedenbouw. Maar bij de taalhervorming ergens in de jaren negentig is er een N toegevoegd. Net zoals bij pannenkoek is het pannenkoek geworden. Maar stedenbouw betekende plek maken. Ja. ...plekken creëren. Ja. Een, een, een haardsteden is de plek... Uh, ja. uh, uh, ...waar je je thuis voelt. Dus ja. plek maken waar je je thuis voelt. Ja. En ik denk dat dat echt... Uh, ...de kern is waar we naar terug moeten. Niet het bouwen ja. van steden waar je veel geld... ...kan verdienen, maar het maken van plekken... Ja, mooi. ...waar je samenleeft. Ja. En dat is eigenlijk ook uh, onverwacht... ...hier weer uh, wakker geschud wordt.
0: Ja. ja.
1: En dan is jouw eigen boek Vrij Gelijk aan Samenleven. Ja. En dan heb jij samen met Jacques volgens mij ook nog een podcast. Dat ja. is met Jacques ook toch? Ja. Hoe heet die? Als mensen dat de Broedplaats. Opzoeken? De Broedplaats. Ook overal dus. te beluisteren. Veel dank voor jouw tijd, Damaris. Ja, graag dat gedaan.
0: Dankjewel. Dankjewel. Een Economie voor de 22e eeuw is een podcast van het College van Rijksadviseurs. Zoek ons op in je favoriete podcast app of kijk op collegevanrijksadviseurs.nl.